0: פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים. פודקאסט עם מבט איברלי, פמיניסטי, דמוקרטיה, פרשת שבוע. רב יוסף גרמון בטירונות, נמצאת איתנו אביטל הוכשטיין. דוקטור אביטל הוכשטיין? כן, גם דוקטור, גם מוסמכת. נכון, ובעיקר מוסמכת ובעיקר נשיאת מכון הדר בישראל. נכון, שזה מכון שמקדם, בואי תגיד את זה יותר טוב ממני.
1: זה מכון שהוא בית לקהילות. קהילות של תורה, עבודה וחסד, בלב שלו יש בית מדרש, וזה פה גם הזדמנויות
0: לימוד, גם הזדמנויות תפילה. גם הרבה עבודה על הלכה, על... אבל זה בעיקר, סליחה שזה בעיקר בית לאנשים, הרבה לקהילות שמשתפות, גברים ונשים, קהילות ליברליות, נכון? כן, קהילות שהן בספקטרום המשתף והשוויוני, מה שנקרא. יפה, זה מה שקורה כששואלים ירושלמים על שאלות כאלה, התשובות ארוכות. אז ברוכה הבאה, אנחנו ממש שמחים, ממש שמחים שאת פה איתנו. תודה, גם אני. והשבת אנחנו בפרשת בשלח. פרשה מהממת, ארוכה, mm. מפורטת, כל כך הרבה קורה, ונתחיל בפסוק שבחרת. אז איזה פסוק? אז אני
1: בחרתי את שמות את זין, פסוק כ"ג. יש כל כך הרבה נושאים בפרשה הזו, ואחד, מהנושאים הוא המן. נחשף לנו המן, ודרך המן אנחנו נחשפים לתופעה המדהימה הזו, או לבחירה התרבותית המדהימה הזו בעצם, שנקראת שבת. וזה מפגש נורא מעניין עם שבת, כי הפסוקים האלה בעצם מתארים לנו באלף צורות שונות מה זו שבת. אז הפסוק שבחרתי הוא בפסוק כ"ג בפרק ט"ז, והוא אומר כך: ויאמר אליהם, זה משה שמתאר לבני ישראל מה הולך לקרות. הוא אשר דיבר השם שבתון, שבת קודש להשם. ומה זה אומר? מחר, את אשר תופו אפו. ואת אשר תבשלו, בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. זאת אומרת, ביום שישי אתם תאספו, ותבשלו, ותעטפו, ת... והכל יהיה בסדר, ותאכלו גם קצת, ואז יהיה לכם עודף, ובניגוד לימים אחרים, העודף הזה לא יירקב, אלא הוא ישב לכם בארון למחר בבוקר לשבת. עכשיו, אני אומרת לעצמי, מה מתוך כל זה אומר לנו, שמה זה, מה זה שבת מהפסוק הזה? אז יכול להיות ששבת זה היום שבו אני לא יוצאת לאסוף את המן. זאת אחת. שבת זה היום שבו שוהים שלא יוצאים. אפשרות שנייה זה היום שלא עובדים בו. זה היום שבו אני לא עופה ולא מבשלת. כי בישלתי ועפיתי ביום שלפני. זה השבת שבו אני באיזה נחת, לא בעבודה. אפשרות שלישית זה היום שבו יש לי משהו בארון. נכון, בחוויית המן, הארון רק כל בוקר כשקמים. הבוקר היחיד שיש משהו בארון זה שבת. אצלי בבית בשבת יש עוגת שוקולד בארון. כאילו, כל... שבת זה היום שיש בו. ויש עוד אפשרות רביעית. נכון, אמרנו, זה היום שלא יוצאים, זה היום שבו שוהים, זה היום שבו עובדים, לא עובדים, זה היום שיש בו משהו בארון, אבל יכול להיות ששבת זה פשוט היום שלפניו יש יום שישי בטירוף. <אח> אוקיי? זאת אומרת ששבת מוגדרת דווקא ביום שלפני, זה היום שלקראתו מכינים. וזאת ההגדרה המקסימה הזאת, עת אשר תופעפו, עת אשר תבשלו בשאלות, שומעים את הטירוף שלפני שבת, ושבת זה היום שלפניו היה מין כזה,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <ואז שבת. אח> <אח> 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 כן, טוב, לצאת ולסחוב טובה. את השקיות, כן, אני גם. לא
1: מזלזלת בזה, זה גם דרך להכין, כן. אוקיי? חד כן. משמעית, אבל זה מאופיין ביום שדורש איזו חשיבה לקראתו, נכון. איזו התכוננות לקראתו, הוא לא מגיע סתם ככה. נכון,
0: נכון, ויש מאמץ, ויש רגע, וצריך להגיע מוכנים. אה, כן, זה לקחתי קצת למשפחות המילואים, שאני מתעסקת הרבה, כל החוויית שבת שלהן, והאוכל, כאילו שזה היום שאמור להיות נעים, ואז זה גם היום שבו תמיד הבן זוג לא נמצא, וזה עוד יותר קשה מצד אחד. זה כאילו אמור להיות מנוחה, אבל זה גם הרבה יותר נוכח, הבדידות, הקושי, הלחץ. אבל... אני מודה שגם המחשבות שלי הלכו למלחמה, כי אני חושבת שחלק
1: ממה שקורה להרבה אנשים שהמון זמן כבר בתוך הלוחמה הזאת, זה שיוצא להם לצאת בשבת. נכון. זאת אומרת, הרבה רבנים אמרו, אם אתם מקבלים הפסקה רק ליום שישי בערב וצריכים לחזור בשבת בבוקר, תחזרו שבת בבוקר. כן. והיציאה הזאת, וכמובן השביעי באוקטובר, שאופיין כן. ביציאה כל שבת. כך מסיבית, כן. שבת, הם, מלחמה באמת מוציאה אותנו מהדפוסים השגרתיים של קצב זמן, כן. אוקיי? כן. ואחד מהם זה שאנחנו פתאום בתקופה
0: שיוצאים בה בשבת. נכון. נכון. שכולם. ואז צריך תחבורה ציבורית בשבת. למשל. כן, למשל. אה, טוב, במעבר חד, או שלא, זה גם מלחמה, אה, אני בחרתי את הפסוק מתוך שירת הים, ששירת הים בעיניי היא נהדרת, באמת, זו שירה שהיא בת אלפי שנים, והיא פשוט לא מפסיקה להיות יפה ומרגשת, ואני חושבת שאחת הסיבות, בין היתר, זה המצלול. זאת אומרת, יש המון המון, אה, אה, כאילו שומעים, שומעים במילים מה קרה, בסדר? אז תשמעו את זה. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק, שללתי, מלאימו נפשי, אריק חרבית, אורי או ידי. כאילו, אפשר לשמוע את ה... ממש, את הסוסים, דוהרים, ואת הלחץ, והם באים, ועם החרבות, שלופות, ועם ה... וה... גם הסוסים ו... וגם המרכבות, שמרכבות מתכת כאלה, אז שומעים את הרעש, זה במילים. ואז אני אמשיך לעוד טיפה. ואז יש, נשבת ברוחך כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. <אז> כאילו, משהו לגמרי השתנה, פתאום יש רוח, והמים היה מכוסה, והם צוללים. ואז, מי כמוך, באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, כאילו, השירה מתחילה לעלות שוב, אחרי השקט הזה של כל העופרת שצוללת לתוך המים האדירים. זה, זה פשוט מדהים. יש פה איזה כישרון ענק שכתב את השיר הזה, שהוא לא מפסיק להיות מדהים ומרגש, וממש שומעים אותו במילים. אז בואי נדבר קצת על שירת הים. טוב, כמובן
1: שאני שואלת את עצמי, לצערי יש לי את מי לשאול עכשיו, מה הרעש במלחמה? ואני מודה שברגע הראשון שהצגת את הפסוק הזה, Um, אני לא יודעת אם השקט של לצלול הוא בדיוק האסוציאציה שלי של מלחמה. Um, ומצד שני כנראה שיש במלחמה המון רעש, כאילו אנחנו עדים לבומים הנוראים, אוקיי? ומצד שני באמת איזה דממה של מוות. ושני הדברים האלה, הרעש הבלתי נסבל ואולי גם הבלתי פוסק בצד הדממה של מוות, ואז להוסיף על זה עוד שכבה של צעקות בני אדם, זה, זה כנראה הבלגן של הרעש המלחמתי, וזה נורא יפה ש, שאת מצביעה לנו שבעצם הפסוקים מצליחים ככה להחזיק את כל הדבר הזה. כן. את הדממת מוות של הלצלול, את הרעש של הסוסים, שזה הרעש של התותחים של היום אולי. אממ, כן.
0: מה שעוד יפה, לדעתי, בשירה, הוא מאוד מעניין, זה, זה כל ה... "מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש", ויש פה שיר הלל מאוד גדול, וזה ממשיך. "נורה תהילות", עושה פלא, "נתית ימינך תבלמו ארץ, נחית בחסדך, עם, עם זו געלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך". זאת אומרת, יש פה משהו ממש כאילו, ובעיניי זה גם הרגע שנורא חסר ביציאת מצרים. כאילו אין, ביציאת מצרים אין את הרגע, מה, נכון, mm. מה מחפשים כזו מחמא? את התמונת ניצחון, את הרגע ההכרעה, את המשהו המאוד מאוד בולט, ובעצם שירת הים זו הפעם הראשונה שיש איזו הפוגה מהאירוע עצמו, וכדי להיות נוכחים בזה שמשהו דרמטי קורה פה. דיברנו קצת לפני זה על זה שבפרשת בו, Uh, בעצם אין את הרגע הזה, ויש כל הזמן מחשבה על מה קורה בעתיד, מה קורה בעתיד, שבעתיד צריך לזכור, אבל אין את הרגע ששוהים בו, זה מרגיש לי שזה הרגע ששוהים בו. כן, uh, זה נורא מעניין, את בעצם
1: אומרת ששירת הים היא לא רק שירה לרגע,
0: למעבר בים סוף, אלא היא בעצם הרגע לומר תודה
1: על כל יציאת מצרים. על כל יציאת מצרים, כן.
0: את ראית את נסיך מצרים, את הסרט? מזמן. כן, טוב, אצלנו <מת> אחד הסרטים האהובים בבית. אז לא פעם ראשונה שאני מספרת את זה, אנחנו ממש מכירים אותו בעל פה. ואגב, האופן שבו הסרט בנוי, זה שבאמת ה, ה, הרגע ההפוגה, באמת, כאילו שכולם נושמים, זה אחרי, ה, כאילו כשמגיע הריקודים של, <דה paying> של שירת הים. <דה> ויש פה גם חלק יפה, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצן כל הנשים אחרה בתופים ובמחולות. שימו לב, נשים שרות, נשים רוקדות, זה בסדר. בתן לעין שירו לאדוני כי גאו גאה, רמה וים. יש טענה שזו השירה המקורית, ה, ה, כאילו, המתומצתת. אז מה את אומרת על העניין הזה שאנחנו בעצם שרים, שרים בזמן מלחמה, בתום מלחמה, יש כל מיני שירים שנכתבים עכשיו סביב המלחמה, איזה מין שירים נכתבים בזמן מלחמה, איזה מין שיר נכון. זה שירת הים.
1: נכון. זה... לוקח אותי לכמה מקומות, אולי אני אגיד שניים מהם. אחד, באמת מעניין השאנש, ההבחנה הזאת בין שירת הגברים לשירת הנשים. אני בהרבה שאלות של מגדר, אמנם יש לנו היום לוחמות, וגם אני רואה שבקרב הזוגות הצעירים סביבי, התלמידים שלי, יש לא מעט שגם הנשים מגויסות, ובכל זאת, החלק המרכזי של מי שבחזית זה הגברים. ומה זה עושה לחברה, והאם אחרי מלחמה שירת הנשים שונה? כי הפרספקטיבה שונה, הם אלה שבתפקיד החזקת העורף, למול החיילים בתפקיד של לחכות, בתפקיד של דאגה, מאוד אקטיביים בעורף, מי שצריך להחזיק את כל הדבר הזה שנעזב על ידי הגברים שיוצאים להילחם, בכל מקרה, זה, זה
0: מעלה הרבה שאלות. נכון. על... את יודעת מה אומרים, את יודעת מה שני האירועים הכי גדולים של המהפכה הפמיניסטית. מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. כן. זאת אומרת, אה, טוב, שם זה גם היה הרבה שנים, שממש נשים מילאו תפקידים של גברים, אז זה... נכון. לא, לא בטוח שזה מה שיקרה פעם. Hmm. אה, יש פה איזה... למרות ש... זה יהיה מעניין לראות. נכון. אוקיי, ומה עוד נכון. אמרת? נכון. זה האחד. כן.
1: אני חושבת שהשני אה, זה בכלל על מקום של שירה במלחמה. והאם בכלל מתאים לשיר במלחמה? ולמזלי אני במסורת שכבר שאלה את השאלה הזאת לפניי, ואולי אני אקריא פה מדרש שהוא מאוד מוכר ומפורסם, הוא מופיע פעמיים בגמרא בגרסאות טיפ-טיפה שונות, והרבה פעמים במקורות מסורתיים. אני אקריא אולי את הנוסח במסכת סנהדרין, אבל הוא מופיע בעוד מקומות. ומספר לנו רבי שמואל בר נחמן, אמירה שהוא אמר לרבי יוחנן. והוא מנסה להבין את הפסוק קרוב לפסוקים שאת הקראת, מייד הכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה. מה קורה שם בלילה הזה שבו לא מתקרבים? ומי לא מתקרב למי? מה בדיוק קורה שם? והוא מתאר איזו שמחה, איזו שיחה שמתרחשת בין הקדוש ברוך הוא למלאכים, למלאכי השרת, ואומר כך: באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. טבעי, כמו שאנחנו רואים, יש רגע של... הצלחה, ניצחון, ברור שרוצים לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפניי? עכשיו, זו תשובה די מפתיעה, הרי זה האויב שכנגדו הקדוש ברוך הוא נלחם, והוא בעצם נותן למלאכים על הראש, איך אתם שרים בזמן שיצורים שאני בראתי טובים בים, זה לא אפשרי. עכשיו, זו שאלה לאן לקחת את הדבר הזה, והאם
0: וה... יש לזה משמעות עבורי. אז רגע, קודם כל, קודם כל, אני כן, לפני המשמעות עבורנו, או אולי זה חלק מזה, זה בעצם רגע מאוד אוניברסלי, נכון? בעצם כל ה... אנחנו... העניין הזה שהרעיונות, רעיונות אוניברסליים ורעיונות ליברליים ודמוקרטיים הרבה הגיעו מהיהדות, אז העיקרון של השוויון, בעצם, כל בני אדם נולדו שווים, כל בני אדם הם יצורי, נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי האלוהים. יש בזה אמירה מאוד 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 חזקה, וזה מדהים שברגע הזה אנחנו כאילו לא שוכחים את זה, או לפחות, לפחות האל לא שוכח את זה במערכת היחסים שלו עם המלאכים. נכון, ואני אוסיף פה עוד דבר אוניברסלי
1: לצערי. כנראה שמלחמה היא תופעה אוניברסלית, ולכן זה העין שבראה את כל היצורים, שיכולה לשאול שאלה תיאולוגית על התופעה האנושית הזאת שנקראת מלחמה, ואיך אמורים להגיב. נכון,
0: יפה. אבל, אוקיי, אז בעצם יש פה אה, 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 את אלוהים, שאומר <מח> למלאכים, אל תאמרו שירה, הוא לא אומר לבני ישראל לא לומר שירה. ואפילו יותר מזה, שירת הים היא... היא כל כך יפה, אנחנו רואים כל יום, היא כאילו חלק מאוד מעצב ומשמעותי ב, בסיפור שלנו. אז איך את, איך... נכון, אז קודם כל, באמת כמו
1: שדיברנו קודם, אני, אני חושבת שמעניין לשים לב שאלוהים לא מגביל פה את בני האדם, נכון. אלא מגביל פה את המלאכים. ואולי שוב פעם, יש פה הכרה באיזה משהו מאוד אנושי, שכשהאויב שלי נופל, אני שמחה. והוא מסוגל לומר למלאכים, לי כבורא העולם זה מורכב, אבל אולי אין מקום בזמן מלחמה לומר את זה לבני אדם? אני לא יודעת, אני מציבה את זה כשאלה. מצד שני, אנחנו נוהגים לומר הלל, בהרבה חגים כן. וגם בפסח. עכשיו, יש שני סוגים של הלל, הלל שלם וחצי הלל. אנחנו פותחים את פסח בהלל שלם. אבל מהר מאוד בפסח, בימים שאחרי היום הראשון, אנחנו גולשים לחצי הלל. וההסבר המסורתי הקלאסי ללמה גולשים לחצי הלל, הוא אחד ההסברים, הוא המדרש הזה. זאת אומרת שהזהירות, האמירה, אלו הברואים שלי, אי אפשר פשוט לשמוח בנפילתם גם אם הם אויבים, היא איכשהו גם גולשת לבני האדם. אז האמירה נשארת uh, מורכבת, ועם איזה סימן שאלה של מצד אחד שיחת מלאכים, שיחה שמימית כזאת, ומצד שני, אולי היא נוזלת ככה גם אלינו בשאלה של איך אנחנו אמורים להתנהג מול האויב שלנו, ואיזה רגש לגיטימי להרגיש למול אויב. זו שאלה שללא ספק עסקנו ב... בימים הראשונים של המלחמה, גם לגבי הצד השני.
0: כן. נכון, אני, אני, אני חושבת שאחד ה, העקרונות זה שאמרת את זה, שבעצם מן הכרה אוניברסלית שמלחמות יהיו. Hmm. זה נורא, כן. אבל מלחמות יהיו, ומלחמות תמיד היו, וכנראה תמיד יהיו. את יודעת, היה את אה, ג'ון לנון ששר את אימאג'ן, והיה את, אה, את אה, אה, קצע ההיסטוריה של אה, פוקויאמה, hmm. נכון? כאילו כן. מין מחשבות כאלה ש... המלחמות ייגמרו, שהכל זהו, שזה יהיה נחלת העבר, כי אני חושבת שגם מי שנלחם, יש, יש משהו כל כך... זה, זה כאילו, ולא רק איש, כאילו לאורך ההיסטוריה, כל מיני מחשבות שעמים יפתרו בעיות במשחק שחמט, או בכל, כל מיני כאלה, כל כמה זמן יש מין רעיונות כאלה, אבל כנראה שזה משהו שהוא חזק מכולנו, ו, ומלחמות כנראה תמיד יהיו. אני חושבת שמה שקורה פה, הדיאלוג הזה שאנחנו שומעות של ה... מצד אחד מעשה די טובים, והיה מצד שני לחזק את לב פרעה. זאת לאורך התקופה, האל מאוד, <אח> מאוד לא, לא, לא רחמן כלפיו. זאת אומרת, הוא בעצם לא מאפשר לאירוע להיגמר בלי, בלי, בלי שיהיה מאוד מאוד קשה. דיברנו על זה גם בפרשות קודמות, שכאילו היה אפשר פשוט להוציא את בני ישראל ממצרים. <אח> למה צריך את כל המכות? הרי, הרי כאילו אם, אם הרי אנחנו מאמינים באל אחד, שבעצם כל יכול, אז למה, למה כל התהליך הזה, ו, ו, ובעצם, ואז למה יש מלחמות? הרי זה מין שאלות כאלה ששאלנו בילדות, אבל, אבל יש ביהדות, אני חושבת שהיא אומרת לנו, העולם הוא מורכב, ותמיד יש מלחמות, ועכשיו בואו נראה איך אנחנו צריכים להתנהל בתוכם, ומה מותר לנו, ומה אסור לנו, ומה, גם אם מותר לנו, אנחנו כן מעירים איזה זרקור קטר, ואומרים, תשימו לב. אוקיי? Okay? וזה מדהים בעיניי, כי, כי היהדות שלנו היא בת שנים, ובעצם לפני אלפי שנים, עוד הרבה לפני ההתפתחות, uh, כאילו, התהליכית של המוסר, שאנחנו זה, והתקופה וה, וה, שכאילו מדברים על הרעיונות של השוויון, הרעיונות הליברליים, ובעצם זה נמצא פה עמוק, ו, והתורה אומרת לנו, מלחמה זה אירוע מורכב. פשוט, אני חושבת שיותר מהכל התורה אומרת, תשימו לב. שימו לב, תשימו לב, אל תגזימו לשום כיוון, אל תגזימו ועכשיו תחשבו שלא היו מלחמות, כי יהיו מלחמות, אל תהיו נאיביים, אל, אל תצפו שהכול יסתדר, וכשאתם יוצאים למלחמה, תזכרו מי אתם, תזכרו מאיזה עם אתם, תזכרו מהאחריות שלכם, תזכרו שיש צד שני שהוא איום ונורא, ו, ובגלל זה אנחנו נלחמים, וגם הם נבראו, שזה, כאילו... אחרי השביעי לאוקטובר זה ממש קשה להכיר בזה, שזה אמרנו הרעיונות האוניברסליים וההומניים, וכולם נבראו בצלם, ובשביעי לאוקטובר קשה לחשוב על זה, שאנשים שעשו את זה, זה אנשים שנבראו בצלם אלוהים, ואנחנו בעצם חלק מאותה אנושות, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד קשה, אז, אז אני חושבת שהסיפור שה הזה של שירת הים, ושל באמת... אפילו לקחת את זה עוד צעד, זה עם של עבדים שיצא מאימפריה שמיררה את חייו. זאת אומרת, יש פה רגע נורא, זה לא שווה בין שווים. ואם לוקחים את זה עוד צעד קדימה, אז אני חושבת שחלק מההכרה של האנושות שיש מלחמות, מפה מגיעים גם כל מיני חוקים של מה כן ומה לא, לפחות לנסות לייצר חוקים. אומרים, בסדר, אנחנו יודעים שיהיו מלחמות. בואו ננסה לגדר אותם לשדה הקרב. בואו ננסה להגדיר, ואז גם מה שדיברנו, מה שאת דיברת על, ה, על העניין המגדרי, כאילו הגברים נלחמים, מבוגרים בגיל מסוים הם אלה שנלחמים, לא קשישים, לא ילדים, לא נשים, והם בעצם שומרים על, על ה... על אלה שיולדים את הילדים, על הילדים עצמם, על האנשים שלא יכולים למחם, ויש פה איזה מין ניסיון להגדיר כללים ברורים, אה, שלא תמיד האנושות אה, עומדת בהם, אבל... אה...
1: נכון, אני, אני אגיד אולי כמה דברים ב, בתגובה יאללה. על המחשבות שלך. אחד, אני אגיד שבאמת, אני זוכרת עצמי בימים הראשונים של המלחמה, שכמובן נפלו עם ספר בראשית, שואלת את עצמי איך נלחמים מתוך תודעה ששני הצדדים הם צלם אלוקים. מה זה אומר בשדה הקרב, ואחרי המראות הנוראיות של 7 באוקטובר, שאפילו רק התחלנו להיחשף לנוראות שלהם? אני חושבת שזאת שאלה מאוד 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 חשובה בשבילנו, כי בסוף אנחנו רוצים להסתכל בראי ולדעת שהתנהגנו כצלם אלוקים, ומה זה אומר? דבר שני, אני חושבת שזו שפה אחרת למה שקורה לנו היום בהאג. זאת אומרת, אני, זה, זה די מוציא מהדעת, <laughs> כאילו, אני חושבת על סבא סבתא אחד שהצליחו לברוח מאירופה, סבא סבתא שני שלי שהתחבאו עם דודו שלי באירופה, ואנחנו עכשיו מועמדים שם לדין על רצח עם, זה פשוט, זה, 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 זה מקומם וזה מטורף, ומצד שני, אני רוצה להיות חלק ממי שאלו הסטנדרטים שלו. עכשיו, זה נורא קשה להילחם במלחמה נגד ארגון טרור, מה אתה עושה? כשצד אחד יש לו חוקים א', וצד שני יש לו חוקים ב', זה חלק מהפלונטר שאנחנו בתוכו, וזה לא העיסוק שלנו, אבל אני כן אומרת שהחוקים שה האלה שאת מדברת עליהם מנסים לנבוע מתוך איזו הנחת יסוד משותפת עמוקה, שיש לה גם כנראה היסטוריה תיאולוגית לפחות, אם לא בסיס תיאולוגי משותף, וזה שבני אדם נבראו בצלם אלוקים, כולם. הדבר השלישי, אם את כבר מרשה לי לזלוג לתוך סוף הפרשה שלנו, Go for it. זה, אני רוצה הם, להציב שאלה על מה שאת הצגת כנתון, וזה מי יוצא להילחם. אני רוצה לקחת אותנו למלחמת עמלק. כן. זה ממש בסוף הפרשה, שמות י"ז, פסוק ח', והתיאור הראשוני הוא ויבוא עמלק, ויילחם עם ישראל ברפידים. ועולות פה המון שאלות, מאיפה הוא בא, למה הוא בא, מה ההקשר. מי שיש לו זמן ככה לקרוא את הפסוקים אחורה, אולי יראה איזשהו הקשר מסוים שם, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל עמלק מגיע ונלחם. והתיאור ממשיך, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים. אז קודם כל, אני רוצה לומר, שבוחרים מי יוצא לקרב, לא כולם יוצאים לקרב. ואני יודעת שאנחנו במסורת שיש בה מצווה, במלחמת רשות, במלחמת מצווה, כולם יוצאים וכולי וכולי. זה לא נכון. חברתית, לא כולם יוצאים. ויש פה איזה זרקור שמאפשר לנו רגע לשים לב שיהושע בוחר. עכשיו, המדרשים, כדרכם, עסוקים במי הוא בחר. אז... הם, למשל, במדרשים המוקדמים יותר, במדרשי ההלכה, מתארים איזה מחלוקת, האם הוא בחר גיבורים, או האם הוא בחר יראי חטא. שתי קבוצות מעניינות. אולי גיבורים יותר טבעיים לשדה הקרב, אני מנסה לדמיין לי את שדה הקרב עם יראי החטא. מה זה אומר בדיוק? איזה מין מלחמה הם מנהלים שם? אוקיי, אבל בואו... ברור... מה זה,
0: איך את שמעת יראי
1: חטא? טוב, האם זה אנשים ש... כל דבר מפחיד אותם והם נזהרים לא לעשות שום טעות. האם זה אנשים שנורא נורא נורא מפחדים מאלוהים, אוקיי? Okay? צריך לחשוב איך אנחנו <תופסים, תופסים חטאים, אבל יש שם איזה יראה, איזה פחד, איזה זהירות, שאני לא בטוחה שהיא המאפיין המרכזי של שדה הקרב, בוודאי לא של הגיבורים. אז, אז, אז זה מעניין, זה דפוסים שונים. אם אני זוכרת נכון, במדרש אסתר רבה מתארים שהוא בחר את המכשפים. כאילו כולנו רוצים שיהיה שם איזה כישוף שפשוט יפתור את הדבר, את הכל, אוקיי? כן. כאילו אני מרגישה שזה ממש מבטא, זה מדרש הרבה יותר מאוחר, שמבטא את, ה, את החלום הזה שלנו.
0: החלום שלנו עכשיו.
1: כן, שפשוט ש... זה ייגמר מ... באיזה כן. נס.
0: כן.
1: עכשיו, הם, ספר דברים מתאר לנו מי יוצא לקרב, וספר דברים אומר, האמת, הוא מתאר מי לא יוצא לקרב, והוא אומר ככה, מי אשר בנה בית ולא חנכו, כן? בניתי בית שעוד לא הספקתי לגור בתוכו. מי אשר הרס אישה ועוד לא לקחה. מי אשר נטע כרם ולא חיללו. זה אותם אנשים שהם ברגעי ההתחלה של החיים, ושעוד לא, עוד לא, החיים עוד לא הביאו... כאילו, בואי נאמר לך מי
0: בישל לשבת ועוד לא אכל. נחזור להתחלה. בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו, בדמיון שלי, האנשים האלה שהתחילו לבנות בית אבל עוד לא גרו. הרסו אישה, כן, התחילו לצאת עם מישהי, אבל עוד לא התחתנו וילדו שני ילדים. מי שהתחיל עסק, אבל עוד לא מימש. זה בדיוק מי שאנחנו בוחרים להוציא לשדה הקרב. אנחנו בוחרים להוציא את הצעירים. והתורה בספר דברים אומרת דווקא שאולי אני ואת אמורות לצאת לשדה הקרב, ולתת לצעירים ככה לחיות את החיים שלהם. עכשיו, אני לא אומרת מה נכון ומה לא נכון, אבל וואו. אני מציינת שחברות בוחרות את מי להוציא לקרב ומי לא. וזה לא מובן מאליו. ותרבויות שונות, וזמנים שונים בהיסטוריה, ופרשנים שונים, וטקסטים שונים, מתארים לנו דברים שונים. ואני רוצה שנשים לב.
0: את יודעת, אחד הדברים ש... שאני אומרת על המשפחות המילואים, זה שאנחנו בישראל עושים מילואים באותן שנים שיולדים ילדים. Mm -hmm. ואז הקושי של המשפחות המילואים, וגם חדרי לידה היום mm -hmm. נראים כמו שטחי כינוס, מחנה, לא יודעת מה, צבאי כולם בבית, חצי בית, נשקים ארוכים, mm -hmm. כאילו יש משהו כל כך קיצוני בתוך האירוע. אבל אני כן חושבת שזה, ככל שאני חושבת, מדברת ואני חושבת, בעצם מילואים דומה יותר למה, ש... hmm. למה שהתורה אומרת. זאת אומרת, מי שכבר נמצא בתוך החיים ולא מישהו שהוא רגע לפני, ואני חושבת שגם הרבה פעמים הכאב שלנו הוא מאוד גדול על החיים שנקטפו ועל הפוטנציאל שלא מומש. וה... Mm -hmm. כן, לביא ליפשיץ, הצייר, אז ניצן, חבר שלה, בן זוג שלי הרבה שנים, ובאמת הידיעה הזו שהיה שם כישרון מאוד גדול לצילום, ויש לנו תערוכה אחת שאפשר, אבל אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. את החוויה הזו של פוטנציאל חיים שלא ממש... נכון. אנחנו ללא ספק חברה שבחרה לשים שמה,
1: בחזית. ואולי את צודקת שהמילואים הם השלב הבא, ומי שלא יוצא הוא השלב שאחרי. כן. ויש לטהות על הדבר הזה, אולי אם היינו שולחים לשדה הקרב את בני הארבעים והחמישים שיודעים uh, משמעות החיים, שכבר יש להם ילדים, שאולי זה היה נראה אחרת, אני, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל, אבל תורה... אבל אני חושבת
0: שהמילואים, אגב, בעיניי, זה כן יותר מאזן את המאוד, כאילו, אנחנו יודעים שגם ההתנהלות של מילואים היא אחרת, ו... אבל אוקיי, אז... כן. זאת, אז זאת שאלה. כן. אז הוא בוחר. Okay, אוקיי, אז,
1: אז זאת הייתה האסוציאציה הראשונה שלי כן. לדברים שאמרת, שאמרת בפסוקים. אולי אפשר להצביע פה על עוד כמה דברים מעניינים בפסוקים. אני אזכיר שוב את הפתיחה. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. תלמידים שלי שאלו אותי מה התפקיד של הפסוק הזה. האם זה פסוק שמתאר את תחילת האירוע, או האם זו כותרת. <אם> אני אקריא שוב, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. אם זה תיאור האירוע, אז הדבר הראשון שקרה זה עמלק הגיע. אבל אם זו כותרת, הסיפור מתחיל במילים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. ובעיקר הרגשתי שבמלחמה מאוד לא ברור מי התחיל. Mm. עכשיו, בכל רגע נקודתי, מאוד ברור מי התחיל. אין ספק מה קרה בשביעי באוקטובר. אין ספק שאם מתחילים לקרוא את הפרשה מ"ויבוא עמלק" כתחילת הסיפור, עמלק מתחיל, ואם מתחילים לקרוא מפסוק ב' כי רואים בפסוק הפותח כותרת, ויאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים וצאי לכם, כן, זה כש... תחילת צ... הסיפור. צאי לכם, כן. בדיוק, אוקיי? Okay? אבל זה שתי סיפורים שונים, ו... אולי יש משהו במלחמה שחלק מהסיפור שלגביה, שש... שזה לוקסוס של מי שבעורף, וגם אחרי שלושה חודשים של זמן, פתאום להתחיל לשאול, מה ההקשר,
0: אוקיי? ומה קורה פה? והפסוקים מעלים בשבילי את השאלה הזאת. לא, תקשיבי, זה מדהים, <laughs> כי, באמת, כי באמת, בכל מלחמה יש את השאלה מי יתחיל. ונרחיק עדותנו ונלך למלחמת האזרחים בארצות הברית, שאנחנו קוראים לזה מלחמת האזרחים, וברור לנו שזה בעצם בגלל הדרום, נכון? <מת> אנחנו, אנחנו מספרים את הסיפור של המנצחים, את הסיפור של הצפון, גם הסיפור שאנחנו מזדהים איתו תרבותית ערכית. וערכית והכול, כמובן. אבל בדרום, אתה יודע איך למלחמה הזו? The war of northern כן. aggression, כאילו נכון. מלחמת <laughs> התוקפנות של הצפון. כאילו, כל אחד מספר את הסיפור, איך שהוא, אה, אה, בעצם מבחינתם, אמרו, אנחנו עשינו מה שעשינו, הצפון בא פתאום להילחם בנו, וכמובן הצפון מספר סיפור אחר, גם אנחנו מספרים <laughs> את הסיפור <laughs> אחר. <laughs> 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 אנחנו <laughs> יודעים את זה מהסלון שלנו, <laughs> כשהילדים שלנו רבים,
1: שהשאלה נכון, היא, מי היא, יתחיל, היא מי התחיל, מי התחיל, היא מאוד לא פשוטה.
0: היא, <laughs> היא מאוד <laughs> לא פשוטה, <laughs> וזה <laughs> אף פעם הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. אבל באמת, זה באמת שאלה טובה, אבל עמלק זה, 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 זה אירוע קשוח, נכון? את רוצה להמשיך עם ה... <laughs> טוב, קדימה, תכניסי אותנו, יאללה. <laughs> <laughs> בוא נגיד ככה.
1: עמלק כל שנה הוא אתגר מוסרי. יש לנו צו מאוד גורף. קודם, אלוהים אומר את זה, על עצמו, ואחר כך הוא אומר את זה כצו. כן, בספר שמות הוא אומר, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ובספר דברים שמהדהד את אותו סיפור, הוא אומר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים.
0: אוקיי? יש לנו... אבל הוא אומר, אומר עוד משהו אה, אה, רגע לפני, נכון? Mm -hmm. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ואתה עייף ביגיע ולא ירא אלוהים. את מקריאה לנו את הפסוקים מספר בדיוק, דברים, בדיוק, ספר דברים שהם רגע לפני העניין של התמחה את זכר עמלק, נכון, והם כאילו, אני חושבת שהם מספרים קצת יותר את הסיפור מאשר פה, כי פה זה כאילו, מה, מה האירוע, היה מלחמה, בסדר, נכון, לא יפה לתקוף עם של עבדים רגע לפני שיצאו, אחרי שיצאו מצרים, אבל בסדר, בואו, זה גם עבדים שהרגע הצליח להביס אימפריה, אז, כאילו, זה, זה לא למה עמלק, למה הם כל כך בעייתיים? למה, למה למצרים אנחנו סולחים, הכל טוב, יש לנו מערכת יחסים נורמלית? למה? בעצם עם כל העמים מסביב, יש, יש לא מעט התבטאויות שאומרים, כאילו, נכון, זו הארץ שנתתי לאדום. זו הארץ שנתתי למואב. זו, אתם לא נלחמים בהם, אתם עוברים בארץ שלהם, ואתם לא נלחמים בהם. זאת אומרת, יש משהו מאוד... אני חושבת שזה מה שדיברנו על כאילו הרצון לסדר בתוך הכאוס. יש את מי שאתה אה, נלחם בהם, ויש את מי שלא. ובאמת, העניין של עמלק הוא מאוד קיצוני. אנחנו לא מחויבים למחות זכר של אף עם אחר. ואני חושבת שהפסוקים האלה מנסים לספר משהו.
1: אין ספק שבתרבות היהודית, עמלק הוא מילת קוד לשיא הרשע והרוע. כן, okay, אני חושבת שזה חלק ממה שאת מנסה לקחת אותנו אליו. <מתואר>, מתואר לנו, אולי בגלל ספר דברים, אני לא בטוחה, מתואר לנו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. עמלק בא ותוקף את מי שחלש, תוקף בתוך החברה את הנחשלים. עמלק, עכשיו, אולי בגלל זה ואולי מסיבות אחרות, אולי דווקא בגלל הצו כל הזמן למחות אותו, את מי אתה מוחה? למי יש לך זכות לכזה צו גורף של מחייה? כנראה למי שהוא... שיא הרוע הבלתי נסבל, אוקיי? אז אפשרות אחת להבין את זה, זה פשוט לומר, הצו למחות את עמלק הוא בעצם צו למחות את הרוע, את הרוע המוחלט. אוקיי? אנחנו בחברה הישראלית שמענו לא מעט דימויים של עמלק בתחילת המלחמה. ככל שהזוועות של 7 באוקטובר נחשפו, זה גבר, אוקיי? עמלק זה שיא הרוע. יש לנו היתר וצו למחות אותו באופן מוחלט. אוקיי. עכשיו אני רוצה להציע אפשרות שנייה לצו הזה, לתוכן של הצו למחות את זכר עמלק. והוא קשור במה שאת מצביעה עליו של הנכשלים אחריך. אני תוהה אם האקט של מחיית זכר עמלק הוא לדאוג שאין נכשלים בחברה. זאת אומרת, איך אני אמחה את עמלק? אני אדאג שאין עוטף עזה. אני אדאג שאין פריפריה מופקרת, אני אדאג שאין נכשלים.
0: זה המעשה שאני צריכה לעשות כאקט מחיית עמלק. אחד זה שאני שני עם הסיפור של עמלק, הוא, הוא, הוא קשה, וגם כאילו מגיל צעיר מדברים עליו, ומגיעים לבית כנסת, ויש את ה... כולם חייבים, ויש את השקט, וקוראים בכמה נוסחים, וכאילו זה מין רגע דרמטי מאוד מאוד. ואני חושבת ש... שיום אחד פתאום לי יסתדר בראש, זה פשוט בריונים. כאילו, בריונות, אין, אין איך להתמודד עם בריונות. אתה תושיט יד לבריון, הוא יראה בזה חולשה, נכון. הרי בריונים נבנים מפחד, נבנים מחולשה, וכאילו, אין, כל מה שאתה מנסה מול בריונים, לא זה לא עובד, נכון. זה באמת לא עובד, ואני חושבת שזה זה הסיפור של עמלק, שכאילו מול בריון, הכללים האלה שאנחנו כל הזמן עובדים, אמרנו, בשדה הקרב, <אח> הם כאילו, הכללים האלה לא חלים עליהם. זה, התיאור של מה שהם עושים, עמלק הוא, הוא, זה לא מקרי שזה קפץ לנו השביעי לא, לאוקטובר, כן. כי זה באמת מאוד דומם, הולכים לבתים של אנשים, כאילו הולכים ממש לפגוע במי שלא יכול להגן על עצמו. חוטפים <אח> תינוקות, כאילו, וזה הסיפור, זה בעצם מה שעמלק עושים. אני, אני חושבת שברגע שאמרתי לעצמי, הסיפור הוא בריונות. עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו אמרנו, אמרנו שהנאצים הם עמלק, נכון? והיום, אחת הידידות הכי גדולות שלנו היא גרמניה. <אז>, אז אני חושבת שהעניין של מחיית עמלק, ואני, זה קצת איזה, אולי זה קצת יפייפות נפש שאני אומרת את זה ככה, אבל אני חשבתי על זה הרבה, שכאילו, אם גרמניה הייתה עמלק, אז איך עכשיו אנחנו סבבה איתם? נכון. <אז> ויכול להיות ש, שיש עמלקיות, זה, זה פשוט להיות בריון, ויש תקופות שהעמים הם בריונים, וכשעמים הם בריונים, אתה חייב להיות חד משמעי מולם. אתה לא יכול להיות עדין, <אד> ואתה לא יכול לנסות למצוא פתרון, אתה פשוט צריך להבין שזו התקופה הבריונית שלהם. ומול הנאצים, הרי זה צ'מברליין גם, נכון? הוא כאילו נכון. ניסה להכיל וניסה, וזה לא עבד, זה רק, הם, נכון. הם הונו אותו והמשיכו, ובעצם קיבלנו את השואה ואת מלחמת העולם השנייה, באמת קטסטרופה אינסופית, וככה אני, אני רואה את זה. כאילו כש כשעמים הם עמלקים, אין לך ברירה. אתה חייב להיות חד משמעי, לא להתבלבל, לא לראות בעיניים, וזה מדהים, כי זה באותה פרשה של מעשי בים, אבל... יש איזה, אה, 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 כאילו, באג או פיצ'ר, כאילו, יש משהו שיש תקופות שהעמים נהיים עמלקיים, ואז אתה חייב להיות מאוד מאוד נוקשה כלפיהם, ויש תקופות שלא, כנראה שזה עובר, ואז אתה, אתה יכול כן להיות אה, משהו, כאילו, כן להיות במערכת יחסים אחרת, כמו שאנחנו עם גרמניה, שבאמת, מי העלה על דעת, כאילו, זה, זה כל כך מופרך. שגרמניה... כל ענת, כך
1: מעט דורות אחרי. וכל
0: כך מעט, וכל כך מהר, נכון. וכל כך חד משמעי. עכשיו, יכול להיות שזה זאת... אומר שזה יכול להתהפך שוב, אני לא יודעת, אבל כאילו, משהו קרה, אפשר, ואנחנו, אנחנו עוד, עוד מסוגלים כאילו לראות את המעבר שגרמניה עשתה, ולשאול את עצמנו מה זה אומר על העמלקיות. נכון. נכון, אז, זאת, זאת, זאת נקודה מאוד
1: מעניינת, והאמת היא, שאני מרגישה שאת אומרת משהו נורא אופטימי, ברגעים הכל כך שחורים האלה. אוקיי? Okay? זה שבשיא השואה, ברור שאי אפשר היה לדמיין, שגם לא שתהיה מדינת ישראל וגם לא שיהיו לה מערכת יחסים שכזאת עם גרמניה, אוקיי? Okay? אבל אולי זה משהו נורא אופטימי בשבילנו להחזיק בשבילו, להחזיק בו עכשיו כשאנחנו עומדים מול עמלקיות חדשה, אוקיי? Okay? ובכל זאת מה שאני רוצה להוסיף, זה לשאול, האם אנחנו פשוט מול הבריונים חסרי אונים? אוקיי? או שאם הילד שהבריון מתקיף, תהיה לו חבורה סביבו בהפסקה, שמקיפה אותו ומזמינה אותו לשחק את הכדורסל ביחד עם כולם, אז הבריון לא יתקיף אותו.
0: אז... אני I... שואלת. لا, לא, לא, <laughs> זו שאלה מעולה, ואני חושבת שגם מה שאת אמרת על, על עוטף עזה, על הביטחון בעוטף עזה, ועל בעצם, כשאנחנו מפקירים, אז זה מאפשר לבריון... בעצם בריונות היא נבנית על פחד, ועל זה שהם, כאילו כי הם יכולים. בעצם מה את אומרת? את אומרת, בואו נדאג לזה שהם לא יוכלו. בואו נדאג לזה שכל הפריפריה שלנו, הקצוות שלא יהיו נכשלים, שהם יהיו כאילו... נכון, אני רוצה לומר עוד
1: דבר. יכול להיות שפשוט פסיכולוגית מאוד בלתי נסבל להיות כל כך חסרת אונים למול הביריון. עכשיו, יש לי צבא. אני שולח את הילדים שלי להילחם בו. אני לא לגמרי חסרת אונים מול הבריון, אנחנו במלחמה. אבל יש, יש עוד דברים שאפשר לעשות, אוקיי? אני, אני עושה איזה ניתוח פנימי פסיכולוגי של הצורך שלי לומר שיש כל מיני דברים לעשות מול הבריון. אחד זה להשתמש באותה שפה של כוחנות למולו, אולי בגבולות אחרים, אבל בכל זאת זה באותה שפה. והשני זה לדאוג אחרת לקיום של החלשים. המוחלשים, החלשים. תקשיבי,
0: זה בדיוק מה שהחברה הישראלית עשתה. רגע אחרי ה-7 באוקטובר, כולנו יצאנו בפרץ אדיר של עשיית טוב, של התנדבות, וכאילו, אני, אני יכולה לספר על עצמי שה, שהרגשתי שאני עושה טוב, ו, ואצלי זה באוגן למשפחות המילואים, שהוא עד היום, הרגשתי שיש בו, זה נותן לי מענה בשני היבטים. אחד, שמאפשר לי לבחור, כמו שאת אמרת, מה עושים מול רוע כל כך מוחלט וכזה חוסר אונים, הה, הה, העובדה שאנחנו בוחרות לעשות טוב, והדבר השני זה לעשות טוב, שזה מעניין, כי נכון. זה בדיוק מה שאת אומרת, ש, שההתמודדות עם העמלקיות, עם עמלק, זה לדאוג שלא יהיו נכשלים. בואו נוודא שכל המפונים וכל ה... וכל החיילים, וכל המשפחות, וכל המשפחות החטפים, שכולם עטופים, שאנחנו נבשל ונאכיל ונדאג, ומשפחות המילואים, כאילו בואו נדאג שלכולם יש, וכולם רגועים, וכולם אה, אה, לא מרגישים לבד, זה, זה בדיוק, זה בדיוק, בדיוק, ויזנב אה, 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 בנחשלים, כאילו שאין, <מח> אין, אין במי לזנב. אנחנו עוטפים את כולם, ממש, נכון? והתחיל לדבר על עוטף ישראל, כאילו... באמת, זו באמת התגובה שאנחנו עשינו כעם לאותו רגע שהוא באמת מתכתב עם זה. אנחנו מתקרבות פה,
1: אני חושבת, לסיום של הזמן שלנו, אבל אני אגיד שיש למטה, במישור, את המלחמה. וקורה עוד משהו בהר. ולא נתרכז בהר יותר מדי, אבל אני כן אומר שקודם כול בהר יש הרבה אנשים. זה לא יהושע אחד מנהיג עם, עם, עם האנשים, עם הלוחמים שלו, אלא זה גם משה וגם אהרון. את מדברת הארון. על המלחמה של עמלק. וגם חור. המלך, חזרתי כן, למלחמת עמלק. לטקסט המלך, עצמו, ל... כן. נכון, חזרתי לטקסט של מלחמת עמלק, כן, כן. אז יש קרב שמתנהל במישור, ויש על ההר שצופה במישור הזה התרחשות. קורית שם התרחשות. ועומדים שם, קודם כול, ריבוי של אנשים, גם משה, גם אהרון, גם חור, שזה אולי התיאור שאת אומרת של מה שקרה בעורף. היה, הייתה מין התגייסות עצומה כזאת של העורף, מגוונת. משה, אהרון וחור הם דמויות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. התגייסות מגו, מגוונת. אולי הנהגה מדינית שצריכה להתנהל באופן מגוון, אני לא יודעת, אבל הייתה שם התגייסות מאוד מגוונת. וגם הייתה שם תלות הדדית. בסיפור פה, הידיים של משה כבדות, והוא נשען על אהרון וחור, אוקיי? באמת, יש שם ידע שאי אפשר לבד. שחייבים לסמוך אחד על השני, שיש תלות בשביל הניצחון הזה ובשביל החיזוק של העורף, יש תלות אחד בשני, וזה מסוכם במילה אמונה. עכשיו, האמונה הזאת, ויהי ידיו אמונה, הקיום בתלות, ביכולת להישען אחד על השני, זה, אני, יש לי על מי לסמוך, יש לי אמון, אוקיי? מלחמה שוברת אמון באופן מוחלט. ההצלחה של המלחמה, ההצלחה של העורף, ההצלחה בכלל לצאת מהמצב הזה של מלחמה, אז אם אנחנו מגיעים למצב של אמון, של אמונה, איש בתוכן של האמונה שלו, הריבוי פה הוא מאוד חשוב, אבל לחזור למצב של אמון.
0: טוב, זה מדהים. <הם> אגב, פעמיים בפרשה יש <אם> אמונה, <אם> או ויאמינו, <אם> נכון? ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמושב דו, וזה מעניין, כי התורה לא מדברת הרבה על אמונה. נכון. התורה מדברת על אהבה, <הוא> נכון? <הוא> אומרת, דורשת שאנחנו, לא, כאילו, אומרת, אה, אה, ואהבת <הוא> את אדוני אלוהיך, נכון? זה כאילו, אנחנו הרבה יותר מדברים על אהבה מאשר על אמונה, זה, הנצרות מדברת הרבה על האמונה, ובעצם יש לנו פה פעמיים של ויאמינו, ואחר כך יש, אה, ויהי ידיו אמונה, שזה מדהים. <הוא> ואת יודעת שלוחמים אה, שיש להם אמון בתוך הצוות, mm -hmm. יש להם פחות סיכוי אה, ללקות בפוסט-טראומה. כן. זאת אומרת, אמון, ממש הרגשה שזה, שיש לך אבא ויש לך אימא, וכאילו בתוך, בתוך שדה הקרב, שאתה חלק מקבוצה מגובשת, שאתה יודע שהפקודות שה mm -hmm. שה שניתנות לך, הן ניתנו מתוך שיקול דעת ומחשבה עליך, ואתה יכול לתת אמון. באנשים שאיתך, ובמפקדים של הצבא, ובמנהיגים, זה מאוד מאוד משפיע על הסיכוי לפוסט-טראומה, ובעצם, מדהים. וזה בעצם פה כבר, פה כבר במלחמה חייבים רמת אמון מאוד 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 גבוהה. אה, וואו. אה, כי כן, אנחנו באמת מגיעים אה, כבר לקראת אה, סיום. אה, יש משהו שאת רוצה לומר לסיום? אולי זאת ה...
1: התפילה, כשאנחנו נגיע למצב של תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה. איזה מין
0: תמיכה משותפת בריבוי הזה, שמביא לאמון אחד בשני. כן, זה, אני חושבת שזו התפילה של כולנו, שנצליח איכשהו אה, לייצר איזשהו מעגל של אמון גדול יותר, גדול יותר בתוך החברה הישראלית, וזה גם מעניין שזה הסיום. של הפרשה שבהתחלה דיברנו על זה שבעצם היהדות כל הזמן מציעה לנו מורכבות. והפרשה hmm. הזו דורשת מאיתנו גם מצד אחד להילחם בלי לראות בעיניים, ובמקביל לזכור שכולם צלם אלוהים בתוך האירוע הזה. ונראה לי שאלה גם הקולות שאנחנו כל הזמן שומעים בחברה הישראלית, ואנחנו נורא נורא קשה לנו להחזיק את הקולות המגוונים האלה. אבל הנה, הפרשה אומרת בסוף, כן. המגוון הזה של הקולות, בואו תתמכו משני הצדדים, באמונה וביחד, ומשהו, משהו טוב יקרה. הנה, הצלחנו גם להיות עוד אופטימיים נכון. בשיחה שלנו, אז uh, תודה רבה, ממש. תודה uh, לך. Uh, דוקטור אביטל הוכשטיין, רבה, רב, איך את קוראת? מורת הלכה. Uh, הייתה שיחה מרתקת, uh, אני מקווה שנהניתם ושהשכלתם. פרשת בשלח, פודקאסט פרשת דרכים. חפשו אותנו בכל האפליקציות, הפודקאסטים, ואתם מוזמנים לעקוב וגם נכנס לקבוצת הפייסבוק. פרשה, שבת הבאה, פרשה הבאה זה פרשת יתרו, אנחנו נקבל את התורה, הולך להיות ממש מרגש. אז אני רחל עזריה, תודה רבה לך, דוקטור אביטל אוכשטיין. תודה לך.